0: Das trash kultur der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Mhm. Hallo und ein frohes neues Jahr beim trash kultur podcast Mein Name ist Domescu Möller und neben mir ist wieder mal Nicole Pomdöner. grüße dich.
1: Hallo und auch von mir ein frohes neues Jahr, auch wenn man das glaube ich am 7. Januar nicht mehr sagen darf, oder?
0: Nee, aber wir. doch, irgendwer hat mir neulich gesagt, bis zum 15. Januar darf man das sagen. Uiuiui. Ui, ui. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Könnten wir theoretisch sogar noch nächste Woche sagen.
1: Okay, dann wünschen wir euch nächste Woche nochmal ein schönes neues Jahr.
0: Und wir wünschen uns eine frohe neunte Folge Temptation Island VIP.
1: Genau, es ist fast geschafft. Es äh, fehlt, glaube ich, nur noch die zehnte.
0: Mhm, sah nicht so aus. Im Vorspann für die zehnte haben Stimmt. wir nicht das Schlusslager voll gesehen. Also gibt es wahrscheinlich zwölf Folgen. Schade. <lacht> Bleibt bei zwei Formaten, die wir besprechen, aber äh, kommen wir trotzdem zu Temptation Island Folge 9, womit hat es angefangen? Es hat mit dem Rest von Jakobs Lagerfeuer angefangen und mit, einer, ähm, mit einem richtig aufgebrachten Jakob, der, wir hatten letzte Woche schon gesehen, dass er sich darüber aufgeregt hat. Dass Kate erzählt hat, er hat in ihrer Berufswelt nichts zu suchen, das hat er diesmal noch ein bisschen erklärt, weil es ja wohl ihre Idee gewesen ist, dass er sich bei Temptation ein bisschen beweisen darf und er das jetzt nicht so cool fand, dass sie das so darstellt, als würde er sich bei ihr reinzecken. Aber vor allem hat ihn dann auch gestört, dass sie wieder mit Yogo gesprochen hat.
1: Ja, wobei ich trotzdem glaube, dass ihn das erste mehr gestört hat, also dass sie halt quasi über ihn hergezogen, in Anführungsstrichen, hat, beziehungsweise... Dass er auch noch mit dem Bett erzählt hat, dass sie wegen Jakob dann ein neues Bett holen musste und ja so ein bisschen gefeixt hat über ihn und ich glaube, das hat ihn mehr verletzt, weil das für ihn ja auch wirklich so ein krasser Vertrauensbruch war und dann kam ja das mit Jogo nochmal hinten drauf und das hat, glaube ich, einfach dem Ganzen die Krone nochmal aufgesetzt.
0: Mhm. Wobei ich halt sagen muss, das ist halt wieder blöd gelaufen einfach für Kate in dem Fall, weil sie diese Erkenntnis, dass sie ihn gar nicht in diese Welt holen wollte, ja offenbar auch erst im Haus gereift ist, sonst hätte sie ja das Engagement nicht angenommen, nehme ich jetzt einfach mal an.
1: Ich fand es auch krass, dass Jakob meinte, dass Kate und er ja auch tatsächlich noch darüber gesprochen haben, dass sie wohl bei ihren Ex-Freunden, und ich denke mal, er spielt da vor allem auf Benjamin Beuys an, da schon intime Details an die Öffentlichkeit getragen hat und dass sie ihm halt versprochen hat, das jetzt mit ihm nicht zu tun und für ihn ist das jetzt eben der Vertrauensbruch.
0: Allerdings, wie haben sie sich das vorgestellt bei Temptation Island? Das ist halt, du bist da zwei Wochen und dann erzählst du halt auch mal was.
1: Denke ich auch. Also er hat ja auch gesagt, es gibt im deutschen Fernsehen keine härtere Show als Temptation Island. Ich glaube, es gibt auch andere Shows, die wirklich sehr, sehr hart sind. Aber Temptation Island hat natürlich wirklich so den harten Faktor, dass es dein Privatleben mit in die Öffentlichkeit trägt und dass dein Liebesleben dann auch noch auf die Probe gestellt wird.
0: Ja, und dass du halt tatsächlich Sachen, die aufkommen, halt nicht zwischendurch mit deinem Partner oder deiner Partnerin besprechen kannst. Das ist halt, glaube ich, das kommt nochmal erschwerend hinzu. Kate hatte diese Eingebung vielleicht am dritten Tag schon, trägt das dann fünf Tage mit sich rum und muss es dann bei einem geschickten Redakteur oder bei einer geschickten Redakteurin einfach mal rauslassen. Und dann zeigt es Jakob.
1: Ja, das stimmt. Allerdings hat Jakob ja das Gespräch mit Kate zumindest irgendwie imitiert, indem er sich das Katie- und Jakob-Kissen geschnappt hat und ein Zwiegespräch mit dem Kissen geführt hat.
0: Auf einer Skala von 1 bis, keine Ahnung was, wie albern fandst du das?
1: Also, ja, es war aber auch ein bisschen süß. Also es war natürlich ultra cringe, aber es war irgendwie auch süß.
0: Aber er wollte auch gesehen werden. Er hätte das genauso gut in seinem Zimmer machen können. Er hätte es genauso gut in seinem Zimmer, wenn er abends zum Schlafen das Mikro ablegt, machen können und dabei halt ruhig mit dem Kissen, weil sein Kopf eh drauf liegt, reden können. Und das hatte niemand mitbekommen. Und so geht er an Giuliano vorbei, sagt ihm, ich rede mal kurz mit meinem Kissen, ne? Und Giuliano hat sogar nicht ganz verstanden, wollte sogar mitkommen, weil er gedacht hat, er wolle mit ihm reden. Aber dann musste Jakob noch, Jakob noch dreimal wiederholen, dass er eben mit seinem Kissen reden möchte. Das hat natürlich erstmal natürlich geistig keiner verstanden, weil das sind nicht so Sachen, die man so oft sagt.
1: Ja, das ist schon ungewöhnlich. Das stimmt, er hätte das auch, ja, ruhiger machen können, aber vielleicht wollte er es unterm Sternenhimmel machen und hatte so, weißt du, man sagt doch immer so, dass Liebender da den Mond angucken und sich denken, oh, meine Geliebte schaut sich gleich, schaut sich den gleichen Mond an wie ich.
0: Oder er hat sich gedacht, na, wenn ich das so alleine im Bett mache, dann können die das ja gar nicht Kate beim nächsten Lagerfeuer zeigen. Oder
1: er hat sich das gedacht. Wer auch Bilder produzieren wollte, war Udo nach seinem Lagerfeuer, hat er auch so gesagt.
0: Oh ja, aber der wollte ganz andere Bilder produzieren, und zwar Rache-Bilder, Rache. Und zwar wollte er mit Leila und Yvonne übernachten.
1: Genau, und das, obwohl er vorher noch von den Jungs, ja, ich weiß nicht, ob das ein Lob war, aber ich glaube schon gelobt wurde dafür, dass er wie ein shaolin mönch äh, nicht Rache nimmt, sondern einfach nur, wenn auf ihn geschossen wird, das so ganz ruhig hinnimmt. Aber das ist jetzt vorbei.
0: Genau, aber es war auch wirklich kalkulierte Rache. Also ich meine, das war ja halt nicht so, dass er da irgendwie Spaß mit den Mädels zu dem Zeitpunkt hatte, sondern er gesagt hat, so Mädels, ich würde jetzt ins Bett gehen, kommt ihr mit, ich bin müde. Ja,
1: <lacht> es, es wirkte wirklich, es war alles andere als sexy.
0: Ja, irgendwie schon. Also da, da hat Udo schon ganz andere Sachen gemacht. Und wenn man dann den Kontext halt mit dem Kuscheln sieht, ist das dann halt irgendwie mit dem ins Bett gehen, da war kein Kuscheln. Dann ist es dann plötzlich ein bisschen lame dafür, dass das die große Racheaktion gewesen sein sollte.
1: Das stimmt. Man hat außerdem auch noch sehr, sehr viel Paulina, Dominik und Henrik zu sehen bekommen. Und ich muss sagen, also jetzt inzwischen bin ich echt genervt. Also wir haben da ja auch schon sehr, sehr, sehr viel drüber geredet. Wir haben auch immer das Gleiche. Ne? Also es tut sich da ja auch einfach nichts mehr. Also klar, Henrik ist jetzt nochmal in der Folge krass eskaliert zum Ende hin. Aber jetzt auch vorher so das mit Paulina und Dominik, das ist halt irgendwie immer das Gleiche. Sie kriegen jeden Tag ein Date. und
0: Das finde ich krass, wie, wie die wirklich jeden Tag auf ein Date geschickt werden. Katie war noch nicht ein einziges Mal aus der Villa draußen. Weiß ich nicht, ob es immer noch der Sonnenstich ist, von dem wir ja gehört haben. Aber Paulina und Dominik werden wirklich jedes Mal auf ein Date geschickt. Und diesmal war das ja so ein anfass riech -Uncooked date Das hätte auch Denise von Bachelor in Paradise bekommen, einfach nur, damit sie mal wieder irgendjemanden küsst. Also das war halt so ein richtiges Endgegner-Date. Ja,
1: es war halt auch super langweilig. ne? Und ich frage mich, warum kriegen denn die beiden jetzt auch immer noch so viel Sendezeit? Also, dass Paulina und Dominik sich ineinander verknallt haben, das haben wir ja schon vor drei Folgen geschnallt. Und dass es nicht mehr lange dauert, bis es da vielleicht dann auch mal zum Kuss kommt, auch das haben wir uns schon vor zwei Folgen gedacht. Warum sehen wir denn nicht mehr von Sandra oder von Giuliano, obwohl wir ja nicht mal Giuliano-Fans sind, aber also irgendwie reicht's.
0: Ja, irgendwie gibt es da dann halt offenbar einfach zu wenig Geschichten, wobei man halt sagen muss, eine Sache hat mich dann heute doch überrascht und zwar wurde ja die ganze Staffel quasi damit angeteast, dass Paulina einen anderen Mann küsst und die ganze Staffel lief ja auch so ein bisschen darauf hinaus, dass wir uns alle so ein kleines bisschen, ach so ein bisschen im Herzen dann doch mit Henrik solidarisiert haben, der ja einfach nur im Alkohol die Kontrolle verliert, aber sonst irgendwie ein feiner Kerl ist, der ganz traurig sein Müsli isst. Und dann sehen wir heute, dass er ja eigentlich der Erste war, der so richtig daneben oder anders gesagt richtig hingelangt hat.
1: Ja, körperlich. Also emotional ist Paulina ja schon längst fremdgegangen. Ja. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber klar, also Henrik hat heute den Vogel abgeschossen. Der hat da den ekligsten ältesten Onkel der Welt raushängen lassen.
0: Ja, und zwar wirklich, weil er ist ja auch erst zachte 26, aber die Verführerin, er hat sich dann die jüngste Verführerin geschnappt, die dann für ihn getanzt hat. und. Ähm,
1: es war kein Tanzen, also es ja. war einfach so ein bisschen... Trockensex.
0: Den den Rocklüften war das.
1: Ja, den Rocklüften.
0: Rhythmisches den Rocklüften.
1: <lacht> genau. Und also tanzen war das nicht. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und dann ist er ja mit ihr auch noch im Busch verschwunden.
0: Und man hat ähm, nur gehört, dass irgendwas der Hammer ist und dass er ihr offenbar irgendwo auf die nackte Haut einen Klaps gegeben hat. Wir möchten ja nicht sie rein interpretieren, aber was ist da geschehen, Nicole?
1: Wer, wer hat dann, das war doch hier, ähm, der eine Typ, wo die Freundin abgebrochen hat. Wie hießen die noch mal?
0: Salvatore.
1: Aber nicht nur er, es war doch auch noch dieser, der, auch noch die noch bei Couple Challenge waren.
0: Ach so, äh, Davide und Genau, und da, Davide
1: war doch auch mal außerhalb der Kamera, oder irre ich mich? Ich
0: glaube, der nicht, die hat nur unter der Decke, hat äh, eine der Verführerinnen ihm an den Vogel gepackt, wie Emmy so schön sagen würde. Ach ja,
1: stimmt. Ja gut, aber klar, ansonsten war Salvatore, der da auch äh, einmal das Kamerablickfeld verlassen hat.
0: Ja, stimmt. Das äh, war Salvatore. Und der hat den Spieß ja am Lager vorher noch versucht umzudrehen. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Wie das? Irgendwie war es doch so, dass er dann gesehen hat, wie sie sich irgendwie umarmend von jemandem verabschiedet hat und ist ein Tränen ausgebrochen und hat gesagt, wie sie ihm das antun kann. <lacht> Egal. Äh, darum soll es ja heute gar nicht gehen. Jedenfalls hat Hendrik da auf jeden Fall außerhalb der Kameras irgendwas gemacht, wo ich halt schon sage, na, allein schon aus den Kameras rauszugehen, ist dämlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da muss man ja jetzt auch nicht alle Staffeln Temptation Island geguckt haben, um zu wissen, dass das halt gleichzusetzen ist wie sich beim Duschen zu gucken. Oder so, schlimmer.
0: Oder oder vielleicht sogar noch schlimmer. In der nächsten Folge wird es wieder ein Lagerfeuer geben und ich nehme mal an, dass äh, Paulina das brühwarm zu Gesicht bekommen wird. Henrik wird zu Gesicht bekommen, dass äh, Dominik bei Paulina schläft und dann wird es auf den letzten Metern bestimmt bei beiden nochmal gescheit eskalieren.
1: Ich bin gespannt. Also theoretisch müsste Henrik dann ja eigentlich komplett zusammenbrechen, weil er ja Paulina einen Heiratsantrag machen wollte. Aber so wie wir ihn jetzt gesehen haben, wird es ja wahrscheinlich dann doch eher in Richtung... Nackig machen gehen. Ja,
0: oder zumindest zwei Stunden zusammenbrechen und dann nackig machen.
1: Wer mich jetzt in dieser Folge aber dann positiv noch überrascht hat, war Giuliano, den ich ja eigentlich eher so ein bisschen gefressen habe. Aber er hat dann doch noch ein, ein bisschen minimal Sendezeit bekommen. Und zwar hat man gesehen, wie er mit der Verführerin Yvonne eine Rauchen gegangen ist. Und Yvonne, erinnern wir uns, hat am Anfang immer noch mit Henrik so angebandelt. Mhm. Und also das Gespräch war so ein bisschen strange, weil uns halt der Kontext fehlt, weil wir nichts von Giuliano zu sehen bekommen. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwer, das zu beurteilen. Aber sie hat ihm quasi vorgeworfen, dass er ihr nicht genug Aufmerksamkeit gibt, beziehungsweise nicht genug Zeichen, weil es ja beiden klar sein sollte, dass etwas zwischen ihnen ist und Giuliano sich da nicht genug drauf einlässt. Mhm. Und er hat wirklich sehr vorbildlich, wie ich finde, klipp und klar gesagt, Wovon redest du? Du tust ja so, als wäre ich Single und das bin ich nicht. Und ich fand ihre Art und Weise dagegen zu argumentieren ziemlich schwach. Also, ja, also so, als hätte sie wirklich so ausgeblendet, in was für einem Kontext sind. Klar, sie ist die Verführerin, sie soll ihn rumkriegen, aber sie hat halt so getan, als wäre das nicht ihr Job, sondern als müsste er irgendwie sie umgarnen.
0: Als würden die sich jetzt ganz normal kennenlernen in einer Dating Show, ne? Ja. ja, hatte ich auch den Eindruck.
1: Also ich finde, er hat wirklich sehr stark reagiert. Ich meine, man weiß jetzt natürlich nicht, was bei den beiden vorher war, weil wie gesagt, er keine Sendezeit bekommen hat, aber das wäre halt eigentlich so die perfekte Reaktion eines vergebenen Mannes bei Temptation Island.
0: Und deshalb frage ich dich, ist jetzt das eingetreten, was du in unserer ersten Temptation Island-Folge prognostiziert hast. Ich glaube, Modell 2 war es. Da hattest du gesagt, Giuliano hat sich quasi alles schon zurechtgelegt, um immer als Gewinner daraus zu gehen. Und das ist jetzt, glaube ich, Modell 2, was du skizziert hast, dass Giuliano dorthin geht, seinen Spaß hat, aber in der zweiten Woche dann den Mann raushängen lässt, der dann halt sagt, oh ja, jetzt habe ich gemerkt, dass ich sie vermisse und jetzt habe ich mich in sie verliebt. Und genau das hat er heute gesagt. Ich habe sofort aufgeschrieben, das ist auch das, was du prognostiziert hast. Ich sage nicht, dass das, was Giuliano da nicht gesagt hat, nicht genau die richtige Antwort war. Genau diese Antwort musst du geben. Die Frage ist, war es das, was äh, Giuliano in dem Moment gefühlt hat? Oder war es das, was sich Giuliano vor vier Wochen auf einen Zettel geschrieben und immer nachts auswendig gelernt hat?
1: Ja, da gebe ich dir natürlich auch recht. Ne? Also ähm, die Kritik, die wir an Giuliano geäußert haben, die bleibt ja weiterhin im Raum stehen. Das ändert ja nichts daran, dass er sich jetzt einmal vorbildlich verhalten hat. Und ich zweifle ja auch immer noch stark an seiner Authentizität. Ja,
0: aber es war tatsächlich die perfekte Antwort, um das mal stehen zu ja, lassen. Ne? Ja, also das auf jeden Fall. Das Spiel hat er gewonnen.
1: Wen ich auch noch lobend erwähnen möchte, ist Sandra. Mhm. Denn während die Männer da eben ihre Neonfarben-Sauf-Lapdance-Party gefeiert haben, wo wirklich jeder einen Lapdance bekommen hat und teilweise auch jede, haben die Frauen Wahrheit oder Pflicht gespielt. Also die hatten auch noch ihre Party, aber mm. die haben auch Wahrheit oder Pflicht gespielt. Und insgesamt wirkte das eigentlich ein bisschen lame, aber wer richtig die Stimmung gemacht hat, war Sandra. Oh ja. Die nicht nur... Handstand trinkend Wein getrunken hat, was ich wirklich sehr beeindruckend finde.
0: Mhm. Ich auch, ich kann nicht mal Handstand.
1: Nee, ich auch nicht. Und dabei auch noch Wein trinken, das äh, stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, braucht gute, äh, wie heißen die Muskeln? Ja, Speisere, Speisere. Das ist, glaube ich, der Muskel selbst. Ja,
1: hm. herzlichen Glückwunsch, Sandra. Und was ich aber auch noch sehr schön fand, war, wie sie Paulina instruiert hat, auf diese Gurke einzuhacken und dabei eine Drohgebärde für Henrik auszurichten. Und ich finde, Sandra war da eine perfekte Regisseurin.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, da war ja auch vielleicht ein bisschen eigenes Interesse daran, ein bisschen Henriks Gurke 2 zu teilen. Aber schön, hat mir Spaß gemacht. Sie ja. hat auch richtig Spaß dabei und ich glaube, alle anderen hat sie mitgerissen. Sie war auf jeden Fall von dem, was wir gesehen haben, die treibende Kraft in diesem Spiel.
1: Und genau deswegen bin ich so traurig, dass wir so wenig von Sandra zu sehen bekommen.
0: Stimmt, also es scheint ja wirklich sehr wenig von ihr zu sehen zu sein. Sie beschwert sich ja auch immer auf Instagram, dass so wenig von ihr zu sehen ist und dass sehr viel rausgeschnitten wird. Schade eigentlich.
1: Ja, also kann ich nach der Folge auf jeden Fall nachvollziehen. Absolut. Und es wäre sicherlich auch lustiger gewesen, mehr von Sandra diese Folge zu sehen, als dieses Date zwischen Henrik und Anastasia. Also klar, das mussten sie irgendwie zeigen, auch damit man verstanden hat, warum er nachher so auf sie abgegangen ist. Aber was zur Hölle war das bitte für ein Date? Die waren irgendwo essen und sie hat einfach, hätte einfach ein Vermögen in die Phrasenschweinkasse oh, aber sowas einzahlen von. müssen.
0: Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, aber es war halt alles, was ihr schon mal im Trash-TV gehört habt. Es war, sie ist so weit für ihr Alter, sie ist, oh, man muss auf einer Wellenlänge sein, bla. Ich, ich weiß es auch schon Irgendwas gar nicht mehr. Aber
1: also dafür, dass sie erst 19 Jahre alt ist, war ich beeindruckt davon, wie viele Kalendersprüche sie auswendig aufsagen kann. Das, äh, ja, aber Hendrik war schwer beeindruckt, darauf kommt es am Ende an. Hoffen wir, dass in den noch ausbleibenden drei Folgen zumindest dann doch mehr gute Laune Sandra zu sehen ist und weniger Paulina und Dominik und weniger Phrasen, Anastasia.
0: Ja, das wäre auch schön. Aber kommen wir, glaube ich, einfach direkt zum nächsten Format. Und das ist natürlich Are You The One? Dort haben wir jetzt die... Vierte Doppelfolge, Folge 7 und 8, richtig. Und die ging irgendwie minimal anders los, als ich es mir vorgestellt habe. Weil eigentlich haben wir gedacht, die stürzen sich jetzt alle direkt auf den Leon. Aber irgendwie ging es mit einem Streit um Isabelle los. Das habe ich nicht so ganz geschnallt.
1: Das war, weil bei der Matching Night Sarah also Sophia hat ja... Gedroppt, dass Saira sich über Isabelle und Dustin ausgelassen ah. hat und meinte, ja, sollen sie sie doch bumsen. Und daraus ging halt hervor, dass Isabelle nur so als äh, Sexobjekt gesehen wird.
0: Ah, okay, dann verstehe ich es. Also ich meine, das war ja schon mal Thema, aber klar, das ist natürlich was, womit sie immer zu tun hat und das hat sie natürlich getriggert. Klar, okay. Jetzt habe ich es äh, kapiert.
1: Genau, aber danach ging es ja direkt aufs Leon-Bashing.
0: Ja, und RTL hat das so unfassbar schön inszeniert, oder? Ja. Also ich meine, sie hätten das ja auch wirklich ausschlachten können und die Dialoge, die es da gab, hat wirklich zeigen können, aber das haben sie nicht. Sie haben die halt immer nur, also sie haben Musik untergelegt aus äh, Die Liebe hat bunte Flügel von George Bizet aus der Oper Carmen.
1: Das war schon sehr schön, das stimmt.
0: Und dann haben sie dabei immer halt mal so Wortfetzen eingespielt und dann immer so schnelle Schnitte und dann die Musik darunter und dann motzt Antonino, dann sagt Leon irgendwas, dass ihm alles egal ist, dann weint hier jemand, dann mods da jemand das denn sagt er findet alles gut solange man seine Meinung sagt und das war dann innerhalb von zweieinhalb Minuten war dieser ganze Streitblock der bestimmt in der Villa zwei bis vier Stunden gedauert hat abgefrühstückt alle wussten was passiert ist ich fand das ohne jetzt wirklich Ahnung von dem Handwerk zu haben aber ich würde sagen handwerklich super gemacht
1: ja doch da gebe ich dir recht also ich glaube das wäre so ein sehr sehr ätzend gewesen sich das so länger anschauen zu müssen zu müssen weil es auch überraschend dramatisch war ja. Also vor allem äh, Antonino, der hat ja nochmal betont, hier verlierst du alles, was du hast. Es gibt keine Moral.
0: Ja, Are you the rat? Ist das Spiel Are You the Rat? Bist du die Ratte? Ich kann ihn aber auch verstehen. Also er hat sich natürlich über die Maßen aufgeregt, aber ich kann es auch verstehen, weil wenn jemand so dumm dreist, so dumm dreiste Sachen macht und das dann halt auch noch nicht mal richtig begründet und dann halt so dumm dreist, einfach sagt, ja, so bin ich halt. Oh.
1: Ja, kann ich auch verstehen, mich hätte es auch wahnsinnig aufgeregt. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass die Welt untergeht.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Aber also ist ja auch schön zu sehen, dass Antonino seine Freude im Laufe der Doppelfolge auch noch wiedergefunden hat. Hauptsächlich dank Monami.
0: Das stimmt, also die sind ja weiterhin. Äußerst süß zusammen.
1: Aber kommen wir erstmal zur Challenge, bevor wir uns Antonino und Monami widmen. Und zwar gab es die Challenge Arm ist Würstchen und auch die ist natürlich eine alte Challenge.
0: Genau. Und ich wundere mich, warum sie nicht heißes Würstchen heißt. Weil sie spielen ja ganz eindeutig dieses heißer Drahtspiel und haben ein Würstchen im Mund. Da muss diese Challenge doch heißes Würstchen heißen.
1: Ja, aber also die ganzen Würstchenwitze, die Sophia Tomala da vom Besten gelassen hat, keiner davon war innovativ.
0: Ja, aber ich habe doch jetzt einen Passable gemacht, warum klauen sie den nicht? Ja, den
1: musst du den erstmal schicken. Okay.
0: Jedenfalls war es eben diese Challenge, wo auf der linken Seite eine Frau, auf der rechten ein Mann jeweils ein Würstchen in den Mund nehmen musste und damit mussten sie eben durch so ein Labyrinth oder über so einen heißen Draht, wenn man so möchte, das durchführen und am Ende das Würstchen in eine Schale werfen. Das ist die Challenge, bei der Alex Golds in der Promi-Staffel irgendwie hingefallen ist. Kein Mensch weiß wieso.
1: Aber er ist, sehr episch
0: hingefallen. er ist sehr episch hingefallen.
1: Wir haben uns dann auch beim Gucken gefragt, ob das eigentlich echte Fleischwürste sind oder ob das vielleicht irgendwie vegetarische Würste sind. Weil ich meine, es ist ja wirklich nicht mehr ungewöhnlich, dass bei 20 KandidatInnen irgendwer kein Fleisch ist oder kein keine Ahnung, was das für eine Wurst war. Ob es jetzt eine Schweinwurst oder eine Geflügelwurst war, wie auch immer. Aber wir haben jetzt auch gesehen, dass Marius das Würstchen nicht direkt in den Mund genommen hat, sondern ein Kondom übergestriffen bekommen hat, was sicherlich jetzt auch nicht so geil geschmeckt hat. <lacht>
0: Bestimmt nicht, aber ähm, ja, auf jeden Fall hat er entweder so den Kontakt zu Fleisch oder zu Schweinefleisch oder zu was auch immer er nicht zu sich nehmen möchte, da Abstand gewahrt. Die Produktion hätte natürlich auch veganes Würstchen nehmen können, aber ja. was soll's. Gab's wohl nicht auf Paros.
1: Ja, genau. Begleitet wurde das Spiel von sehr, sehr vielen wirklich unkreativen, armes Würstchen-Sprüchen der Redaktion. Und ich würde sagen, die einzige Person, die ästhetisch aussah bei dem Spiel, war Saira.
0: Ja, eindeutig. Gewonnen hat sie aber trotzdem nicht.
1: Nee, gewonnen hat sie trotzdem nicht. Gewonnen haben Dana und William und auf den zweiten Platz Jessica und Jordi.
0: Ja, die mussten dann... Oder durften dann auf ein Date. Und dieses Date wurde nicht mal erklärt, sondern sind dann halt einfach irgendwo an Strand lang gegangen. Da lagen dann irgendwie vier Schüsseln. Dann mussten sie Dreck von dem Felsen abkratzen, in den Schüssel auflösen und durften sich dann mit Schlamm einschmieren. Das war ja. das Date. <lacht> Hättest du das gern gemacht?
1: Also ich hätte schon Bock auf so eine Schlammkur, ja. aber nicht auf die Art und Weise.
0: Ist das, aber ist das eine Schlammkur oder haben sie da einfach den Dreck von der... Also, oder ist Paros-Gestein gut für Haut? Ich,
1: ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich, ich nehme an, sie haben sich nicht einfach irgendeinen beliebigen Dreck auf den Körper geschmiert. Okay. Aber ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Naja, für Jessie war das schon irgendwie das dritte Date oder so? Nee, gab
0: nur das zweite. Auf dem einen haben wir sie nur, haben wir nur gedacht, dass sie ist, war sie aber nicht.
1: Warum haben wir das gedacht?
0: Weil ihre beiden Typen da waren, aber sie selbst nicht.
1: Ach ja, stimmt. Genau. Ja, trotzdem ist die Dame ja jetzt schon irgendwie sowas wie Date erprobt, diesmal eben mit Jordi. Und es kam zu einem sehr ungewöhnlichen Gespräch.
0: Ja, was irgendwie auch daran lag, dass beide ja auch irgendwie so ihre eigene Art haben. Jedenfalls ging es darum, dass Jessie plötzlich meinte, dass sie gerne kuschelt, was okay ist. Ist nee, es nee, es ging nein? darum,
1: ähm, wie müsste eine Beziehung oder deine Partnerschaft oder wie müsste deine Freundin sein? Also ah ja, es wurde stimmt. schon direkt gefragt, was ist dir wichtig in einer Beziehung? Und ihr ist Kuscheln wichtig.
0: Das stimmt, das hatte sie gesagt. So rum war das. Es hatte tatsächlich einen Ursprung, dieses Gespräch. Und wollte dann auch von Jordi wissen, ob Kuscheln ihm wichtig ist, aber er sagte, ihm ist Bildung wichtig. Genau. Und Bücher.
1: Nee, ich glaube, er hat nur gesagt, hat, hat er auch Bücher ich gesagt? Ich glaube, er hat auch
0: Bücher gesagt. Ich, oder ich lese Bücher oder irgendwas hat er gesagt.
1: Sie hat das Bücher mit reingebracht, ah, okay. glaube ich. Er hat wirklich nur Bildung gesagt. Krass, ich
0: habe es wirklich. Und dann meinte
1: sie, genau, er meinte Bildung. Und dann meinte sie, also kein Doofi. Und dann meinte er, nee, kein Doofi. Und dann meinte sie, oh, ich lese gar nicht. Aber Bildung kriegt man ja auch außerhalb von Büchern. Ich glaube, so war das.
0: So war das. Abgefahrenes Gespräch. Ähm, ist auch wirklich immer hin und her gegangen, als hätten beide irgendwas loswerden wollen und die beiden sind nicht drauf eingegangen.
1: Ja, also es war es war schon cringe, das mhm. Gespräch.
0: Und keine Ananas in nee. weit und breit.
1: Keine Ananas weit und breit. Trauriges Date, würde ich sagen.
0: Trauriges Date. Wie lief denn bei Dana und William? Da war eine Ananas im Obstkorb, aber wirklich viel spannender war es da auch nicht, oder?
1: Nö, es wurde auch nur sehr, sehr kurz cool zusammengeschnitten, weil es wahrscheinlich da jetzt irgendwie keine lustige Pointe gab. Sie will heiraten, eher nur, wenn die Frau das unbedingt will. Aber ansonsten haben wir da jetzt auch nicht mehr erfahren.
0: Nee, und wenn sie unbedingt will, wird es halt machen. Und von daher ist das äh, safe. Ja. Eine safe Kiste bei den beiden.
1: Ja, also die mögen sich, glaube ich, schon sehr doll. Aber wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich doll.
0: Noch nicht Boom Boom rum doll.
1: Nee, noch nicht Boom 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 doll. Bei Jessica und Jordi ist der Funken jetzt auch nicht wirklich rübergesprungen. Aber ich meine, ist ja auch eine unüberbrückbare Differenz, wenn die eine Kuschel mag und der andere Bildung, das sind ja bekanntlichermaßen Dinge, die kann man da auch nicht zusammenführen, ne?
0: Nee, aber deren Beziehung hat sich schon deutlich gebessert, weil die sich irgendwie am Anfang beide gegenseitig als Fake bezeichnet hatten und jetzt hatten die sich wohl wohl schon im Auto auf dem Weg zum Date hin, sonst hätten wir es wahrscheinlich gesehen, ausgesprochen. Hatten sie ja gesagt dass sie, und jetzt sind sie neutral.
1: Ja, er hat sich ja, oder sein Bild von Jessica hat sich ja um 360 Grad <lacht> gewendet und ich habe mich ganz kurz gefragt, wenn Jordi so ein gebildeter Typ ist, ob das vielleicht kein Fehler von ihm war, sondern ob er das absichtlich gesagt hat, weil, ne, 360 Grad, dann steht man ja wieder am Anfang. Das
0: wäre natürlich perfide. Ja. aber dieses 360-Grad-Ding, das habe ich im Trash-TV schon oft in falschen Momenten gehört, aber es kann natürlich sein, dass er es Durchdacht hat, dass er sich vielleicht wirklich so wie Arman, als er bei Ex on the Beach was also in Zettel geschrieben hat, ich möchte fünf bescheuerte Trash-TV-Termini unterbringen und hat jetzt den 360 Grad schon mal untergekriegt.
1: Das kann sein, vielleicht unterschätzen wir Jordi alle und er ist da der Cleverste und unterläuft das alles von innen.
0: Mhm. Ja. ja, deshalb unterstützt er auch immer Leon, ja. weil er das alles unterlaufen möchte.
1: Als das dann mit der Matchbox-Entscheidung war und halt hier besprochen wurde, wer wird reingewählt, bla, bla, da kam er mir auch irgendwie so sehr abweisend vor. Also irgendwie habe ich das Gefühl, bei ihm ist immer entweder ist also der der Clown und hier ist ganz laut und im Vordergrund und so, wobei man davon ja auch immer weniger sieht. Oder er ist halt so richtig in sich zurückgezogen und wirkt halt schon irgendwie sehr distanziert. Mhm.
0: Ja, habe ich auch den Eindruck. ist die Frage, ob es daran liegt, dass wir im Moment einfach wenig von ihm zu sehen bekommen, weil RTL uns nicht viel von ihm zeigen will. Oder ob er wirklich so viel zurückgezogen ist. Das kann man, glaube ich, immer so schlecht ermessen, wenn irgendwie zwei Tage in anderthalb Stunden oder diesmal nur eine Stunde zwölf reingepresst wird. Ne? Ja. Wir werden sehen. Vielleicht, vielleicht lernen wir ihn im Laufe der nächsten Folgen noch besser kennen. Ähm, in die Matchbox wurde er jedenfalls nicht gewählt. Dort wurden William und Dana reingewählt.
1: Genau. Wir wissen aber leider immer noch nicht, ob sie ein Perfect Match sind oder nicht. Denn es wurden 50.000 Euro für ihre Matchbox-Entscheidung geboten und Antonino durfte entscheiden.
0: Mal wieder. Ich glaube, Sophia fragt immer die Sizilianer in der Runde. Immer die Sizilianer. Das geht immer schief. Antonino hat nämlich verkauft. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken.
1: Genau. Und ich meine, wir haben ja wahrscheinlich alle die letzte promi staffel gesehen. Wir haben alle gesehen, was da für ein Zirkus los war und vor allem was da für ein Drama war, wenn eine Matchbox-Entscheidung verkauft wurde. Und wo war das Drama jetzt?
0: Es war nicht da. Und eine Sache hat mich zum Nachdenken gebracht, weil jemand hat gesagt, das ist eine Gratis-Blackout. Aber dann musst du dir den Blackout auch nehmen. Weil tatsächlich, finde ich, kannst du aus einem Blackout mehr lesen als aus einem äh, aus einer Matchbox. Weil zehn Leute auszuschließen ist, finde ich, besser. Also zehn Matches auszuschließen ist besser, als ein Match bestätigt zu kommen. Oder wie siehst du das?
1: Sehe ich auch so. Aber dann man muss halt dann erst zu so diesem Punkt kommen, ja. wo man diese Blackout-Nacht äh, dann kreieren kann und davon scheinen sie ja noch sehr weit entfernt zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass das Antoninos Hintergedanke war. Also er hat ja später auch noch gesagt, ich hätte auch für 0 Euro verkauft, aus Prinzip.
0: Ja, und das fand ich halt, da muss ich halt sagen, oh Gott, also ich habe, also Antonino hat sich ja wirklich in mein Herz gespielt, so ein bisschen über die letzten Folgen und da denke ich mir, aus was für einem verfickten Prinzip ja, das, das äh, verkaufst ist, du?
1: Das sind dann halt so Leon-Vibes, ne? So irgendwie ja. Hauptsache dagegen, total ohne Sinn, sich gegen die Gruppe stellen, ja...
0: Oder es war ja nicht mehr gegen die Gruppe. Ich glaube, es war einfach sein Prinzip, weil er schon einmal sich darüber äh, davon hat überzeugen lassen, nicht zu verkaufen, musste er beim nächsten Mal zwingend verkaufen. Und das hat er hundertprozentig auch einem Redakteur gesagt. Und der Redakteur hat das Sophia gesagt. Die hat ihn drangenommen und bumm, ist das Geld. Ja. Ja.
1: Ich habe mich auch erst gewundert, warum überhaupt Antonino wieder gewählt wird, weil ich dachte, er und William verstehen sich ja so super gut. Er wird dem ja nicht in den Rücken fallen. Und dachte, dass jetzt vielleicht Leon gefragt wird. Aber ähm, ja, die Redaktion oder Sophia hatten da ja den richtigen Riecher, weil Leon hätte halt nicht verkauft.
0: Ja, sagt er im Nachhinein, aber sagt ich denke tatsächlich, Nachhinein. das hätte er wirklich nicht gemacht, weil dann wäre ja, also angenommen, die wären ein Perfect Match gewesen, wäre William ja aus der Villa gewesen und das ist ja was, was Leon, glaube ich, ganz äh, zu Pass gekommen wäre.
1: Außerdem, Leon gefällt sich ja schon in der Außenseiterrolle, aber ich glaube, er möchte jetzt schon keinen Krieg, also er möchte nicht noch mehr negative Vibes auf sich ziehen.
0: Ja, und er möchte vor allem William Master Villa haben und das hätte er mit Verkaufen nicht geschafft.
1: Ja, das stimmt. Antonino hat auf jeden Fall keinen Shitstorm bekommen. Ein paar waren zwar jetzt irgendwie nicht besonders amused, aber sie waren unverhältnismäßig geschmeidig zu ihm.
0: Aber vielleicht... Haben ja wirklich alle möglichen Leute gewusst, dass wenn er nochmal gefragt wird, dass er verkauft. Vielleicht hat er es in der Villa erzählt, den Redakteuren, und deshalb haben sie es genommen, nur uns, wurde das hat nicht gesagt, um wenigstens so ein bisschen Cliffhanger zu lassen. Das kann sein, dass alle einfach wussten, scheiße, wenn der gefragt wird, verkauft er aus Prinzip.
1: Ja, aber das, also das macht es ja nicht besser.
0: Es macht es nicht wirklich besser, aber das schockt die halt weniger. Beim letzten Mal haben ja alle immer die Hand, also bei der Promi-Edition haben ja alle immer die Hand drauf gegeben, ich verkaufe nicht. Beim Leben meiner Familie ich verkaufe nicht, bla 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 und dann haben wir ihm alle verkauft.
1: Ja, da ging es nämlich noch um echte Gefühle.
0: Da ging es noch um wirklich echte Gefühle. Ja.
1: Antonino wurde ja indirekt dann sogar noch belohnt, also natürlich nicht von den anderen Teilnehmenden. Hm. Monami hat eine Boom Boom Room Night geschenkt bekommen, hat natürlich dann auch Antonino mitgenommen und ich glaube, da ging es auch ganz schön heiß her.
0: Ja, und das war wirklich, das war, fand ich echt das Pikanteste, dass sie quasi in den freien Boom Boom Room, der eben frei war, weil William da nicht drin war mit Dana, dann halt tatsächlich Antonino reingeschickt haben. Also ja. indirekt. Aber ja, gut. Aber es ging heiß her, äh, du hast das schon angeteasert. Die haben auf jeden Fall mal geknutscht und am nächsten Morgen hat Antonino einen Blick aufs Bettlaken geworfen und da war irgendwas, um das mal so vorsichtig zu formulieren.
1: Ja, also er hat ja auch nicht wirklich ein Geheimnis draus gemacht, dass sie da viel Spaß miteinander hatten. Er war auf jeden Fall weniger diskret als sie.
0: Das stimmt, aber das habe ich auch nicht anders erwartet.
1: Nee, ich auch nicht. Wo es absolut gar nicht heiß herging, war bei Raffaela und André... Er hat sich ganze stolze, ich glaube, drei Körbe hintereinander eingefallen. Aber war
0: das drei, waren das drei verschiedene Szenen oder war das dreimal ein und dieselbe Szene? Weil er hat danach auch immer das Gleiche gesagt.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also er, er wurde auf jeden Fall gekorbt. Er wollte Raffaela küssen bei der sexy Krankenschwester-Party. Und sie wollte nicht.
0: Ja, apropos sexy Krankenschwesterparty party dachte, seit Corona macht man das nicht mehr.
1: Ist offensichtlich immer noch in. Das macht man noch. Macht ich man noch, ja. Waren ja auch alle begeistert mit dabei.
0: Mhm. Aber jedenfalls hat er sich da Körbe eingeholt und ist aber trotzdem noch interessiert. Und irgendwie sehen die beiden ja auch gut zusammen aus. Und ich weiß gar nicht, warum Raffaela nicht sagt, komm André, wir knutschen mal.
1: Ja, sie hat ja gesagt, man darf die Typen nicht so schnell ranlassen. Man muss die erst soppeln lassen und dann beweisen die, dass die einem wirklich wollen. Mhm. Das ist auch so eine Prinzipsache. Und äh, zu den beiden muss ich noch sagen, da wir ja auch schon heute bei Bildung und Büchern waren, es gibt ein Buch, Allegro Pastel heißt das, von Leif Rand und Raffaela und André sind für mich die beiden ProtagonistInnen aus diesem Buch. Ich will da nicht zu viel sagen, aber es ist so ein bisschen so die Post-Hipster-Generation <lacht> und es sind die beiden auf jeden Fall. Also lest dieses Buch und ihr werdet wissen, was ich meine.
0: Ja, ihr könnt natürlich auch Nicoles Rezension zu diesem Buch auf ihrem Instagram-Kanal Cheap and Cheerful anschauen, nur um das mal kurz äh, hier oh, zu um erwähnen. Um mal ein
1: bisschen Eigenwerbung zu machen. Jo. Mich würde natürlich auch Jordis Meinung zu diesem Buch interessieren. Vielleicht fällt dir mal auch noch ein anderes passendes Buch ein.
0: Ja, gute Idee.
1: Jordi, gib mir deine Buchempfehlung.
0: Wer auch ein ganz genaues Auge auf André und Rafaela geworfen hat, war Joelina, die ganz offenbar nach... Mike ein großes Auge auf André geworfen hat.
1: Ja, die hat irgendwie so ein Gespür für nicht gematchte Couples.
0: Ja, und sie hat ein Gespür für aussichtslose äh, Unterfangen.
1: Ja. Und ähm, ja, trägt das, ich würde gerne sagen, mit viel Würde, aber eher mit viel Wut.
0: Ja, definitiv. Also sie lästert dann immer bei allen möglichen über die zarten Annäherungsversuche, die es dann gibt und ist total angepisst. Und ich kann halt sie halt nicht nachvollziehen, was sie daran jetzt schlimm fand.
1: Also ich kann sie bis zu dem Punkt nachvollziehen, dass es natürlich schon dämlich ist, dass jetzt so ein André und auch eine Raffaela sagen, ich möchte jetzt gerade niemand anderen kennenlernen, weil ich habe nur an ihr bzw. ihm Interesse, weil sie müssen ja auch noch ihr Perfect Match finden, damit das Spiel am Ende aufgeht. Und dazu gehört eben auch, zumindest so die Interessen von anderen abzuchecken, zu gucken, wer hat irgendwie die gleichen, keine Ahnung, Ziele, Werte wie ich und so weiter und das scheint er damit ja auch abzublocken. Also er blockiert ja das Spiel. Aber ich glaube, das ist ja nicht ihr Punkt. Ihr Punkt ist, hä, warum stehen die überhaupt noch aufeinander, wenn die kein Match sind? Genau,
0: das ist halt das. Also sie misst dem so viel Bedeutung bei, dass die halt sich gar nicht mehr kennenlernen dürfen, wenn die kein Match sind. Und da muss ich dir ein bisschen widersprechen, André will zwar emotional Rafaela kennenlernen, das ist für mich völlig okay, für mich völlig fein, aber er spielt ja trotzdem taktisch. Er ist ja einer, von denen die taktisch spielen wollen. Und er würde dann halt auch in Matching Nights andere Leute wählen, hundertprozentig. Also ich glaube, dass er das Spiel schon mitspielt. Und deshalb finde ich ihre Kritik da auch so übertrieben. Weil er ist ja einer der großen, der großen in Anführungszeichen, das ist ja bisher noch nicht so gut gelaufen, aber der Taktikvordenker in der Gruppe. Und dann jemandem vorzuwerfen, dass er das Spiel nicht richtig spielt, Finde ich dann auch nicht richtig.
1: Naja, aber es gehört ja nicht nur dazu, dass du in der Matching Night einfach beliebig irgendwelche anderen wählst, um zu gucken, ob die dein Perfect Match sind, sondern es geht ja schon auch darum, andere kennenzulernen und diese Gespräche, diese Erlebnisse damit einfließen zu lassen in deine Taktik.
0: Okay, wir wissen natürlich auch nicht, ob er wirklich 24-7 auf Rafaela hängt, aber... Ähm
1: Falls ja, waren es sicherlich doch mindestens drei Körbe.
0: Ja, das war es bestimmt, mindestens. Wer sich auch einen Korb eingefangen hat, und das ist der größte Cringe-Moment, den ich in dieser Folge gesehen habe, und es gab viele Cringe-Momente, war Kerstin. Die hat sich einen Korb von Tim eingefangen.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Also, es war, das war wirklich Fremdscham auf einem sehr hohen Niveau.
0: Mhm. Das
1: es war unangenehm, dazu zu gucken.
0: Kerstin hat sich erstmal ausgelassen, dass sie so gerne Tim kennenlernen möchte, weil er so schön ist und weil er so toll ist und so weiter. Und dass sie es schade findet, dass er immer nur mit Marie zusammenhängt. Und irgendwann kam diese Trauer auch an Tims Ohr. Und der hat sich dann mal Kerstin geschnappt und sie haben geredet. Und Kerstin war tatsächlich direkt Feuer und Flamme. Und zwar viel zu Feuer und Flamme. Und du hast halt gesehen, oh scheiße, gleich fährt dieses Auto so bitter gegen die Wand. Weil Tim ihr natürlich in Korb gegeben hat. Hat es mit sehr netten Worten gemacht. Ich finde... Auch eine 10 von 10, wie Tim ihr gesagt hat, dass bei den beiden nichts ist, dass sie gerne fürs Spiel mal gucken könnte, aber dass er auch da nicht wirklich glaubt, dass das ist. Und ja.
1: Ja, und sie war halt so richtig, richtig krass hypernervös Und ich habe mir dazu aufgeschrieben, sie hat mich so sehr, vielleicht auch meine eigene Schulzeit erinnert, <lacht> an so, so Schulmädchen, die halt so ein Ultra-Crush auf den coolen, süßen Typen zwei Stufen über ihn hat.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, wirklich. Mit dem sie
1: aber noch nie ein Wort gewechselt haben, aber von dem sie überzeugt sind, dass sie das Traumpaar wären. Und also ich war an diesem Punkt und alle meine Freundinnen waren mal an diesem Punkt, alle hatten diesen Crush. Ich hatte Namen von Typen auf meiner Federmappe stehen, mit denen ich noch nie ein Wort gewechselt habe. Ich war Kerstin damals und ähm, habe nicht so nette Körbe bekommen. Nämlich gar keine Körbe, weil ich nie mit diesen Männern, Jungs, geredet habe. Und ja, also ich fühle ein bisschen mit Kerstin, aber...
0: Es war trotzdem Cringe. Es
1: war trotzdem Cringe. Sie ist ja auch, glaube ich, kein True-Mädchen mehr.
0: Nee. Das ist sie tatsächlich nicht mehr. Sie war ja schon in Neuseeland.
1: Ja, und da geht man ja bekanntlich erst nach dem Abi hin.
0: Genau. Wenn du dann nichts mehr hast, kommen wir zur Matching-Nights?
1: Na, ja, also nicht so richtig. Ich habe nichts mehr zur Folge. Aber ich habe vorhin ganz vergessen zu erwähnen, als wir über Antonino und Monami gesprochen haben, wir reden ja eigentlich in diesem Podcast nicht oder nur sehr selten darüber, was auch noch bei Social Media so passiert.
0: Das würde den Rahmen sprengen. Das würde den
1: Rahmen sprengen. Aber eine Sache müssen wir jetzt doch erzählen. Und zwar habe ich heute, und mit heute meine ich den 6. Januar, <lacht> mal bei Antonino und Monami bei Instagram reingeschaut. Und es ist ein bisschen witzig, weil die beiden gerade Gerüchte streuen, dass Monami schwanger von Antonino ist. <lacht>
0: Ja, sie wissen, wie man im Gespräch bleibt.
1: Ja, genau. Also sie verbreiten sehr, sehr viel diesen Smiley oder diesen diesen ähm, Emoji, Emoji. Ich komme auch noch aus den Neustrahlen. <lacht> von äh, der schwangeren Frau. Und ja, machen sehr viele Andeutungen in die Richtung. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Vielleicht falle ich damit auch auf die Schnauze. Vielleicht ist es eine Serkan Samira-Love-Story. Aber ich glaube, dass sie uns nur Hops schlingeln wollen und dass das eher eine Anspielung darauf ist, dass Monami zu äh, Antonino meinte, dass er der Einzige mit einem Bäuchlein ist.
0: Ja, ich glaube, da sind wir völlig richtig. Und da es erst ab Sommer den Emoji mit dem schwangeren Mann gibt, müssen sie eben auf die schwangere Frau zurückgreifen.
1: Ja. Glaubst du denn, Monami und Antonino wären ein gutes Elternpaar?
0: Ähm, ja. Ich lege mir jetzt einfach mal fest. Ja.
1: Okay. Wir, wir werden gespannt sein. Nee, wir sind gespannt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn sich dann herausgestellt hat, was da in welchem Bauch
0: wächst. Genau. Aber nun ist es Zeit für das, was zählt und das ist die Matching Night. Und dort durfte Leon zuerst wählen und er hat sich, äh, wenig überraschend, für Estelle entschieden.
1: Und Sophia hat auch noch mal richtig losgestichelt. Ne? Also nicht nur bei Leon, aber gerade dieses Are You The Wet hat sie durchgezogen von Anfang bis Ende. Also die Matching Night war nochmal so richtig voller kleiner Brandherde, würde ich sagen.
0: Oh ja, das war's.
1: Und das, obwohl Antonino sich vorher, ja, nicht entschuldigt hat. Er hat das Kriegsball begraben. Er hat vergeben.
0: Er hat eine große Rede geschwungen.
1: Genau. Und also da dachte ich erstmal kurz, okay, cool. Anscheinend ist jetzt wirklich alles geregelt, aber Sophia hat dann das Feuer wieder entfacht.
0: Ja. Hat wieder ein bisschen gezündelt, ein bisschen hier, ein bisschen da.
1: Danach hat William seine Dana gewählt.
0: Antonino hat Monami genommen und da wurde er natürlich aufs Verkaufen nochmal angesprochen. Und da hat Marius irgendwie, das war das wurde dann ja so ganz skurril, Marius hat dann ja irgendwie gesagt, Antonino, du bist kein Mann, weil du das und das gemacht hast. Und dann hat Antonino Monami gefragt, ob er ein Mann ist. Und Monami sagte, ja, Antonino ist mehr ein Mann als Marius und Dustin. Irgendwie ja, so. es,
1: war, es war ein bisschen wir alles. Das
0: war wir, aber Antonino ist auf jeden Fall ein Mann. Und ja. möglicherweise ein Mann mit einem Bäuchlein oder eben ein Mann, der bald... Vater wird
1: oder ein schwangerer Mann. Oder ein
0: schwangerer Mann.
1: Genau. Dustin hat seine Saira gewählt, da scheint jetzt wieder irgendwie alles gut zu sein. Mike seine Juelina.
0: Max hat sich dann vielleicht für Kerstin geopfert und hat Marie gewählt,
1: damit Tim dann Kerstin <lacht> wählen konnte oder musste er? <lacht> ja. Vorher hatte aber noch Jordi Raffaela gewählt, auch eine interessante Wahl.
0: Eine interessante Wahl, die mich aber irgendwie so ein bisschen an ein Couple aus der allerersten IO The One Staffel erinnert. Irgendwie erinnert mich Raffaela vom Typ an diese Nadine oder Dine, wie sie immer genannt wurde.
1: Die Fitnesstrainerin.
0: Genau, die, die, die auch etwas unscheinbare Blonde aus Berlin. Und Jordi erinnert sich mit seiner abweisenden, mal leisen, mal lauten Art schon sehr an ähm, Ferhat. Genau. Und irgendwie habe ich dann gedacht, na vielleicht matcht IU The One das ja nochmal zusammen.
1: Ja, also ich verstehe, D, wie du darauf kommst, ich sehe das aber nicht so.
0: Okay. Also ja. mich
1: erinnert Raffaela nicht an Nadine, aber ich bin, wie gesagt, bei meinen allegro pastel protagonistinnen
0: Dann machen wir vielleicht einfach weiter.
1: Ja, genau. Also Tim hat dann die Kerstin gewählt. André hat äh, nicht mehr sein No-Match-Raffaela gewählt, sondern Isabel
0: dann blieb für Marius noch Jessica übrig.
1: Genau, unsere Last Woman Standing, die jetzt, glaube ich, in den letzten drei Matching Nights immer als letzte gewählt wurde.
0: Oder als letzte wählen durfte, unter anderem halt Oder auch. So. Das, da kann sie dann immer nicht so viel für. Es ging am Ende drei Lichter an und nachdem wir die Anzahl der Lichter genannt haben, werfen wir einen Blick auf... Die Trash-Kultur-Duett Excel-Tabelle. Und daraus können wir natürlich wieder einige Sachen schließen, die natürlich alle noch mit ein bisschen Vorsicht äh, zu genießen sind. Aber wir haben alles eingetragen. Und ich würde sagen, wir kommen darauf, dass Tim und Marie, so nett sie auch miteinander rummachen, sehr wahrscheinlich kein Perfect match sind. Wie findest du das?
1: Finde ich nicht überraschend. Nicht? Nee.
0: Oh, ich bin, ich lasse mich auch immer so leicht rumkriegen, wenn irgendwie so Leute gut zusammen aussehen und Gefallen aneinander finden. Denke ich immer, die sollen ein Perfect match sein.
1: Nee, ich finde, dass nicht so rund bei den beiden. Also klar, die haben halt eine krasse Anziehungskraft und die machen da die ganze Zeit rum. Aber sie ist ja eher so Drinky Drink Patricia und er ist halt der Ninja Warrior Tim. Mhm. Und da könnte ich mir eher vorstellen, dass, nee, also irgendwie, ist nicht so. Das, 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 da ist nicht was, ist was nicht ganz stimmig.
0: Okay. Aber wir haben noch ein zweites Learning aus dieser Matching Night möglicherweise. Und zwar, wenn wir so ein paar Modelle durchspielen, scheint es, läuft es immer darauf hinaus, dass nur Dustin und Saira oder William und Dana ein Perfect Match sein können. Also beide zusammen geht nicht. Welcher wäre da dein Favorit?
1: Ich glaube Dana und William. Ich finde, die beiden, beiden harmonisieren sehr, sehr gut miteinander.
0: Ja, finde ich auch. Also die sollten es auch sein und vielleicht wären sie ja es auch gewesen, hätte Antonino nicht verkauft. 50.000 ist eine Stange Geld, kann ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht eins gewesen wären. Ja, und das würde dann ja aber im Umkehrschluss bedeuten, dass Zaira und das Dustin keins wären und das fände ich auch realistisch, weil die beiden eigentlich für mich überhaupt nicht zusammenpassen.
1: Ja, sehe ich auch so. Das verstehe ich auch nicht so ganz, Aber also muss ich auch nicht verstehen, Nein. aber ja.
0: Das, äh, das sind unsere neuesten Prognosen. Und wenn du nichts weiter hast würde ich jetzt, nachdem ich auf deinen Instagram-Kanal noch hingewiesen habe, noch auf unseren hinweisen. Wir heißen nämlich dort trash und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da was schreibt, wenn ihr samstags unsere Memes liked, uns Verbesserungsvorschläge schickt oder einfach ein Lob. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Spotify folgt und Sterne vergebt, das könnt ihr nämlich seit ein paar Wochen, oder auch auf Apple Podcasts uns eine Rezension schreibt. Und damit bleibt uns eigentlich nur noch, uns für den heutigen Tag zu verabschieden. Wir wünschen euch eine schöne zweite Januarwoche. Bis dann.
1: Und äh, nächste Woche wieder frohes Neues.
0: Das trash kultur Duett. der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.